0: Auditrices, auditeurs, bonjour, je me présente Amoril Mumba et j'ai l'honneur d'animer ce quatrième épisode de notre podcast « Le Nouveau Congo ». Pour ce quatrième épisode, nous parlerons industrie textile, entrepreneuriat et mode. Pour ce faire, nous avons avec nous deux éminents invités qui se démarquent tous deux par leurs activités dans le secteur. Laetitia Kandolo et Mila Fayou, ensemble, ils nous parleront du secteur du textile en RDC, à travers leurs différentes activités. Alors je vais peut-être commencer par vous présenter rapidement. Laetitia Candolo. tu es la fondatrice de la marque de prêt-à-porter congolaise Uchawi, basée à Kinshasa, et tu es également consultante mode internationale. Après des études à la prestigieuse école de mode s Mode à Paris, tu as fait tes armes auprès d'artistes de renom, tels que Rihanna, Madonna, Beyoncé, Kanye West et Fadi Ipupa pour ne citer que. Quant à toi, Milan, tu es un serial entrepreneur basé à Miami. Tu as la tête de ta propre holding, Meminef International. À travers elle, tu as mis sur pied Eben Cosmetics, une société de produits de beauté naturelle dédiée à la population noire, Flash Stay, une entreprise d'immobilier technologique, et plus récemment, Congo Clothing Company, dans le textile, et qui sera donc l'objet des conversations d'aujourd'hui. Alors, vous avez tous les deux euh, lancé vos collections respectives hein, pour euh, Laetitia, il s'agit donc de la nouvelle collection de Uchawi et pour Milan, le lancement de la marque Congo Clothing Company. Dans le climat actuel, j'ai envie de, bah, vous vous en doutez, hein, commencer par la question du Covid-19 et de savoir un peu quel impact cette pandémie mondiale a pu avoir sur vos activités respectives, hein, tout simplement. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par toi, Laetitia Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: moi, cette année, je dirais pas que ça n'a pas impacté mon activité parce qu'il y a, on va dire, une partie de mon, de mon activité qui est clairement touchée, à tout ce qui est lié à l'industrie musicale. C'est compliqué parce que la plupart du temps, lorsqu'on travaille sur des projets, c'est des projets qui sont liés à de la promotion et qui dit promotion dit euh, concert derrière et bien évidemment, ça fait à peu près euh, un an. Aujourd'hui, que euh, on est dans l'incapacité de le faire, qui fait que euh, la plupart des albums sur lesquels on a travaillé euh, toute l'année dernière, qu'aurait dû sortir entre avril et juin, je dirais, euh, ne sont pas sortis. Et euh, après, du côté euh, mode et du côté de ma marque, bah ouais, on a dû se réinventer, essayer de changer de stratégie aussi. Bizarrement, je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. Tu dois repenser les choses autrement. C'est un vrai challenge. Après, là, je t'avoue que vu que la situation ne s'arrange pas, il va falloir re-réfléchir encore. Mais euh, ça n'a pas été si mal que ça, vraiment.
2: Bah, de mon côté, en fait, euh, comme on est assez diversifié, du côté des activités qui sont e-commerce, euh, e donc euh, Eben et, euh, et Congo Clothing, euh, la conjoncture euh, nous a plus ou moins été favorable parce qu'on a constaté aux États-Unis une accélération en fait euh, des habitudes des consommateurs par rapport au online shopping et comme nous on avait une stratégie euh, de présence uniquement en ligne, on va dire que le Covid nous a plus ou moins été favorable. Donc en ce qui concerne les les, les cosmétiques, euh, on a on a vu quand même une une augmentation des ventes dans le courant de l'année 2020. On a lancé Congo Clothing Company en fin 2020 et pour l'instant, on est assez satisfait des des, des chiffres. Donc nous, en fait, euh, de manière assez ironique, la pandémie a bénéficié à toutes nos activités de e-commerce. De e dans l'immobilier avec Flash T, encore une fois, on a eu beaucoup de chance parce qu'on est basé dans l'état de, de Floride où notre gouverneur Ron DeSantis a pris une attitude assez laxiste par rapport au Covid. Il a eu une politique de promotion, on va dire, du, du climat et de la santé économique des opérateurs. Donc euh, tout est ouvert plus ou moins les bars, les clubs, les restaurants, ce qui fait qu'on bénéficie en fait de l'afflux des gens qui viennent de New York, Chicago, Los Angeles et donc il y a une une, une explosion en fait, on va dire de, de la demande pour les appartements qu'on qu'on fournit. Donc nous au niveau du du groupe euh, donc euh, que je gère donc Meminef, si on regarde euh, euh, sur l'ensemble du portefeuille, la pandémie euh, on va dire, euh, ne, ne nous a pas impacté euh, outre mesure, et dans certaines mesures,
0: elle nous a même bénéficié. Ok, donc les choses n'ont pas été euh, si compliquées que ça pour vous, j'imagine que vous êtes quand même pressé que les choses reviennent à, à la normale, que vous puissiez recommencer à, à voyager, etc. Et en parlant de, de voyage d'ailleurs, j'aimerais m'adresser à toi Laetitia, parce que, tu es un peu comme une, une ambassadrice de la mode congolaise, hein, finalement. Si tu refuses ce titre, je me propose le temps de, de cette question de, de t'introniser en tant que telle. Mais dis-nous un peu, quelle est la réputation de la mode congolaise dans le monde Est-ce qu'on nous voit toujours comme des sapeurs, des personnages un peu extravagants et hauts en couleur Est-ce que les choses ont évolué
1: Bah, J'ai envie de te dire, malheureusement, euh, oui, on nous voit encore comme des sapeurs, parce que je pense que on n'est pas un pays ayant une industrie textile réelle. On n'est pas, tu sais, comme les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont une réelle histoire euh, avec tous les tisserands euh, qui sont là de, depuis très longtemps et qui sont là encore jusqu'à aujourd'hui. on n'a pas cette industrie euh, ici, sur place. Donc, ça nous fait déjà un point en moins. Et l'autre chose, je pense qu'il faut comprendre dans la mode, c'est que pour qu'un pays entre, on va dire, dans la carte euh, de la mode mondiale, euh, c'est pas l'arrivée d'un designer ou de deux designers mais c'est l'arrivée d'un vrai courant de designers qui permet de pousser le pays et de pouvoir l'inscrire dans sur une carte à côté de d'autres designers de d'autres pays tu vois quand on parle euh, si aujourd'hui on parle de la France comme euh, un pays de la mode ou qu'on peut parler euh, du Japon qu'on peut aussi parler du euh, de la Belgique aussi qu'on beaucoup beaucoup de designers genre Margiela, euh, de Miller on peut parler de tous ces pays parce que à un certain moment de leur histoire, ils ont eu une vague de designers qui est arrivée plus ou moins ensemble et qui fait que tout d'un coup, on s'intéresse vraiment à qu'est-ce qui se passe dans ce pays, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est compliqué si euh, s'il y a que moi, en vérité. Derrière, il faut qu'il y ait une vraie vague et qu'on sente qu'il y a une vraie énergie, euh, cette énergie de pousser ou de se servir de la mode comme euh, un vrai vecteur de croissance, en fait. Du coup, en fait, c'est... Il s'agit davantage
0: d'une question d'écosystème que que d'individu, quoi. Alors, je me suis baladé sur vos profils, sur vos réseaux sociaux respectifs, et j'ai remarqué que vous accordiez vraiment une, at une attention particulière au storytelling, à la narration, à la manière de mettre vos euh, vos différents produits en histoire. Et c'est vrai qu'on parle souvent de l'ancrage, de la tradition orale en, en RDC. Mais, mais finalement, un vêtement, quelle histoire peut bien pouvoir raconter un, un vêtement
1: beaucoup de choses. Moi, je sais que euh, je me sers beaucoup de, de souvenirs. J'essaye vraiment en fait d'avoir la passerelle entre euh, l'histoire et ce qui se passe actuellement. Quelque chose d'ancien et quelque chose de moderne. Quelque chose d'ancien, quelque chose de, de, de nouveau. Savoir où on va et essayer de justement de, de, de démontrer où est-ce qu'on peut euh, où est-ce qu'on peut aller aujourd'hui L'histoire du vêtement lui-même a toujours une fonction. Toi, tout vêtement qu'on porte aujourd'hui, c'est pas juste des morceaux de tissu. Aujourd'hui, euh, tu portes un pantalon. Euh, euh, pour toi, tu portes juste un pantalon, mais à une certaine époque, porter un pantalon, ça voulait dire quelque chose. Donc, tous les vêtements qu'on porte ont toujours eu des codes et, et encore aujourd'hui, un vêtement, ça, c'est un code en fait. Ça, un code, ça, c'est un code d'appartenance. à à une certaine classe, euh, c'est un code d'appartenance à à une certaine communauté. Et puis quand tu tu adhères à une marque, en tout cas pour la mienne, comme je dis, je fais pas, je, enfin je ne crée pas le pantalon, je ne crée pas la jupe, mais derrière on raconte une histoire. Et à partir du moment où tu achètes des produits chez nous, c'est que tu adhères euh, à nos valeurs. Et tu vois là, tu 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 viens en fait, tu viens pas pour acheter euh, parce que juste la robe est belle, mais tu viens pour l'histoire qu'on t'a racontée derrière.
0: Très bien, et Milan, de ton côté, je pense savoir que tu as démarré le projet avec une, une idée assez précise sur la question, hein, il me semble. Oui, moi je pense qu'elle euh, a tout à
2: fait raison. Un vêtement, ça raconte beaucoup de choses. Pour ma part, avec Congo Clothing, euh, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a fait énormément de recherches sur euh, la culture euh, congolaise et on s'est aperçu en fait qu'au XVIIe siècle, il y avait un royaume au Congo qui était extrêmement puissant à l'époque, le, le royaume Kuba qui est, euh, on va dire, d'un point de vue géographique, euh, là où se trouve le sud-est du pays aujourd'hui. Et ce royaume avait ses traditions, et il était très connu pour l'utilisation, en fait, des formes géométriques euh, par les femmes euh, du, du royaume. Donc, on est parti de, de, de cette inspiration Cuba Cuba, pour, en fait, créer en fait l'esthétique de notre marque, donc qui est très axée sur toutes les formes géométriques que vous voyez aujourd'hui. Donc, notre logo est une bonne illustration de ça, c'est un zigzag donc en fait qui fait écho à cette culture-là et comme disait euh, Ticia tout à l'heure, on se pose toujours la question de comment allier le passé au présent. Donc dans notre cas, on a pris ces formes-là et on les a alliées en fait à notre problématique donc qui est le le, le viol de guerre au Congo et en fait ce qu'on ce qu'on décrit en fait, ce qu'on explique dans l'histoire de nos vêtements c'est que ces formes géométriques, d'une certaine manière, illustrent le parcours tumultueux de ces femmes qui passent par une expérience traumatisante de viol et après qui doivent se reconstruire. Et donc, c'est toute une, une histoire, en fait, qui est tumultueuse et qui peut, en fait, s'exprimer à travers ces, ces zigzags. Donc, en fait, quand on, on, on vend nos jackets, on essaie d'expliquer de, à nos consommateurs que de par la couleur, de par les zigzags, c'est toute l'histoire du parcours de ces femmes qui est, qui est décrite par, par l'objet qu'ils qu achètent.
0: Alors justement, justement pour rester sur ce, sur ce sujet, raconter une histoire, c'est mobiliser, faire appel à un imaginaire collectif. Mais on sait que la mode africaine telle qu'elle est maintenant, elle n'est pas nécessairement accessible à tout le monde et à toutes les couches de la population. Alors je vais, je vais, je vais être un peu, un peu taquin, est-ce que la mode africaine finalement, est-ce que ce ne serait pas une affaire de, de, de jeunes africains fortunés ou ou alors de touristes blancs en manque d'exotisme Quel est votre positionnement sur cette question
2: euh, Moi, moi, je pense pas. Je pense que il, il faut voir tout ça dans un contexte global. Il faut voir tout ça dans un contexte en fait d'échange entre les cultures. Le fait que dans un premier temps, on va dire, ce soit accessible uniquement euh, à des gens d'un certain statut social ne changerait en fait que euh, le message passe. Et ces gens-là sont des consommateurs comme vous et moi. Ils vont s'approprier le vêtement, ils vont en discuter, ils vont être vus avec dans certains milieux. Et il y a une conversation, il y a un voyage qui se fait, il y a une transmission qui débute à ce moment-là. Et c'est ça en fait l'important. Et euh, tant que euh, la culture africaine ne réussit pas à s'exporter ou qu'on a des blocages par rapport au fait que c'est uniquement accessible à telle catégorie de personnes, on n'arrivera pas en fait à universaliser euh, notre artisanat, nos connaissances, nos techniques, donc il faut déjà commencer à la base, c'est l'échange, et vous verrez que naturellement, euh, par fait de voyager, par la communication qui va s'en suivre, il y a une forme de, 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 de connaissance pour ce qu'on a à offrir qui va se créer, et ça va en fait braquer les projecteurs, sur d'autres catégories d'artisanat, sur d'autres formes de culture, etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura vraiment une explosion, on va dire, de de, de la culture congolaise à, à l'international. Donc non, je pense que c'est pas quelque chose pour euh, une catégorie de personnes africaines ou européennes ou occidentales qui qui soit qui soit aisées. Elles peuvent être, on va dire, des des, des avant-gardistes, euh, mais ça se popularise par
0: la suite. Un mot, Laetitia J'imagine qu'on t'a déjà fait ce genre de reproche.
1: On m'a déjà fait ce reproche, mais euh, je rejoins un peu euh, Mylène dans, dans, dans ce qu'il dit, euh, dans le sens où euh, on doit commencer quelque part. On doit commencer quelque part, ouvrir la conversation, et tu verras qu'il y a un moment où euh, les choses s'ouvrent forcément, tu vois. N'importe quel produit aujourd'hui que tu mets sur le marché commencera toujours en haut et derrière tu auras toujours des personnes qui euh, qui suivront et qui le feront euh, euh, qui le rendront en fait plus accessible à différentes classes tu vois on peut pas je dis souvent gens, tu peux pas commencer un produit en le mettant en bas directement parce que tu le tues tout seul tu vois il faut qu'il faut commencer en haut et ensuite commencer à, à s'ouvrir aux différentes classes sociales qu'on peut qu'on qu peut avoir aujourd'hui c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas au Congo, on n'a pas, on n'a pas beaucoup, beaucoup de marques. Euh, on n'a pas beaucoup de marques, et c'est vrai que t'as pas beaucoup de marques qui sont accessibles à la majeure partie de la population. Tu vas avoir des marques étrangères comme par exemple Waikiki qui viennent et qui ont cette démarche où justement, eux veulent s'adresser à une autre à une autre catégorie de de la population, celle qu'on oublie, on va dire euh, généralement. Et leur stratégie, voilà, ça va être de vendre un produit entre 5 et 50 dollars, tu vois. Et tu verras qu'il y a de plus en plus de marques derrière qui, justement, vont se dire, OK, s'il y en a un qui s'est implanté là, nous aussi, derrière, euh, on peut le faire. Mais c'est tout un écosystème à créer. C'est un écosystème dans le sens où il faut que les Congolais puissent aussi adopter aussi ces moyens de consommation, parce que c'est vrai que ce pas non plus une manière commune pour eux de faire le shopping. Donc c'est des habitudes à prendre en compte, c'est des habitudes installées, c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc on ne peut pas aller plus vite que la musique. Très bien,
0: très bien. Alors pour, pour rester sur le ton de la polémique, hein, du débat autour de, de cette industrie textile et, et de la mode, vous n'êtes pas sans ignorer l'opposition qu'il peut y avoir entre... Le wax, hein, le wax hollandais, les tissus traditionnels congolais. Certains accusent d'ailleurs le wax hollandais de, de crime d'authenticité, hein, de, de colonialisme culturel, et ces derniers appellent à la valorisation des tissus locaux. Comment est-ce que vous voyez un petit peu cette, cette concurrence et cette cohabitation entre ces différents types de tissus
1: Alors moi, sur cette question, je suis euh, un entre-deux, je dirais, dans le sens où... Euh, je conçois que le wax ne soit pas un produit de chez nous, mais je le considère en partie de chez nous parce qu'il fait partie de notre histoire. C'est un produit qu'on a adopté et c'est un produit qu'on a valorisé, auquel on a donné une certaine valeur, auquel on a donné une autre histoire. On sait d'où on vient, on sait comment est-ce qu'il a été créé, mais quelque part, on a su le recréer et on a su se l'approprier. Et aujourd'hui, quand on parle de wax, on pense pas à l'Indonésie, on pense pas à la Hollande, on va tout de suite penser aux mamans de chez nous. Je dis souvent que malgré tout ce qu'on peut dire derrière, c'est pas un produit qu'on peut, euh, qu'on peut en tout cas effacer de notre histoire parce qu'il fait partie de notre histoire. Mais je pense aussi que il y a une autre manière de raconter l'Afrique et que l'Afrique ne s'arrête pas au wax. C'est vrai qu'il fait par... il a fait partie de notre quotidien depuis très longtemps, mais l'Afrique ne s'arrête pas au wax et il y a beaucoup d'autres manières de le raconter. Milan tout à l'heure parlait de l'empire cuba. Eux ont une histoire textile qui est intéressante aussi, mais euh, moi je sais que l'histoire de l'Afrique je la raconte encore autrement. Moi mes les tissus que j'utilise viennent ils viennent de partout et j'ai pas de limite. J'ai pas de limite parce que je pars sur le fait qu'aujourd'hui J'aime raconter le monde tel que je le vois aujourd'hui. Et le Congo que moi j'aimerais voir aujourd'hui, c'est un Congo qui s'ouvre au monde et qui qui sait également savoir comment lier sa culture aux cultures extérieures parce que finalement c'est aussi un peu mon histoire à moi. Tu vois, certes je suis congolaise, mais après j'ai fait l'école en France, j'ai passé toute, enfin euh, une, une grosse partie de ma carrière pro jusqu'à aujourd'hui à travailler qu'avec des anglo-saxons. Donc finalement, euh, j'ai essayé de pêcher un peu partout où j'allais. Le voyage que je fais au quotidien, c'est ce que je raconte. Et je pense que euh, l'histoire que moi j'ai, euh, cette Africaine qui euh, a des parents originaires d'un pays mais qui a fait ses études ailleurs et qui a grandi à l'extérieur, c'est une histoire que beaucoup de jeunes comme moi partagent aussi.
2: Moi, je suis tout à fait d'accord avec Titia. J'irai même plus loin et je dirais que ceux qui parlent de colonialisme, pour, pour citer le terme que, que tu as employé dans, dans ton introduction, ceux qui parlent de colonialisme vestimentaire ont tort, parce qu'il faut sortir un peu de ce paradigme de, de la colonisation. Ça, c'est terminé depuis 1960. Donc, vous n'allez pas empêcher des industriels hollandais aujourd'hui d'exporter ce qu'ils produisent en Afrique. C'est aux Africains, aux Congolais de créer, de trouver des débouchés pour raconter leurs histoires et d'exporter ce qu'eux-mêmes produisent en Hollande, en France, aux états unis et ailleurs dans le monde. Il faut qu'on sorte de cette notion de toujours voir les autres comme étant des envahisseurs parce que ça, 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 ça implique une mentalité de, de soumission. Il faut maintenant que ces gens-là qui parlent de colonisation se lèvent et créent eux-mêmes leur propre marché, crée leur propre compagnie, crée leur propre marque et trouve le moyen de s'exporter à l'international. Nous, par exemple, ce qu'on fait avec Congo Clothing Company, c'est que aujourd'hui pour une jaquette achetée, on achète une machine à coudre pour une survivante de violence sexuelle et euh, avec Pansy, on, on leur apprend aussi euh, l'art de la couture. donc Ce qui leur permet d'avoir un skill qu'ils peuvent utiliser et... À in fine, ce que nous, on veut faire quand on aura atteint une masse un peu plus critique, c'est qu'on aura en fait un certain nombre de personnes sur place qui auront les capacités techniques pour produire. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée l'embryon d'une future industrie textile basée de ce côté-là du, 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 du pays. Donc, on ne cherche pas d'excuses. On comprend euh, les, les carences euh, qui ont été accumulées par le pays et on trouve le moyen... De, 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 de boucher les trous donc c'est
0: là où il faut aller alors justement je peux tout à fait vous rejoindre sur l'idée qu'il faut sortir de la victimisation mais d'un autre côté il faut aussi reconnaître que le, le climat des affaires en RDC n'est pas nécessairement optimal et je suis sûr que vous en tant qu'entrepreneur vous ne me contredirez pas et pour ce faire nous allons nous a donner un petit exercice un exercice assez particulier où je vais vous demander de vous mettre dans la peau d'un parlementaire donc l'espace d'un instant Fermez les yeux, vous êtes législateur. Quelle proposition de loi permettrait de lever une entrave institutionnelle qui gêne actuellement le développement de votre activité en RDC D'avoir pas mal de choses qui vous viennent en tête.
1: Je pense que ce serait une loi vis-à-vis -vis des exportations et des échanges. Parce que je sais que... Je vais te donner deux exemples concrets parce que je les ai vraiment vécus et que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 50% de ce problème qui est plus ou moins réglé, je dirais. Il y a deux ans, on se demandait... Quand on a commencé à produire ici, moi, je rentrais avec les produits à Paris et c'est à partir de là qu'on faisait tous les shipping. Mais à un moment, en fait, je me suis dit, mais en fait, comment est-ce qu'on peut envoyer les produits à partir de là-bas. Parce que là, on était sur des quantités qui étaient gérables. Tu vois, tu peux faire entrer les choses, aller dans trois, quatre valises, t'as fait so t as fait sortir toute ta marchandise. Et ce qui a été drôle, en fait, c'est que tu vois que quand les gens vérifiaient les valises, déjà un, ils voyaient que c'était de la marchandise, mais ils le laissent sortir du pays. Ils se posent pas vraiment la question de un, et de deux à un moment, on se demande comment faire sortir la marchandise du pays. Et du coup, on commence à approcher différentes agences qui, du coup, elles font importer des pays des produits, différents produits. Et toutes ces agences-là ne savaient pas comment exporter les produits. À chaque fois qu'en fait on allait les voir, c'est comme si tu leur posais une colle mais genre la question à un million. Et là, tout le monde te regarde genre avec des gros yeux parce que ils le font pas. En fait, on fait que d'importer mais on exporte rien du tout. Donc personne ne sait comment et je dis légalement, parce qu'après ça a été, oui, sinon tu peux faire une lettre comme quoi, c'est ici, c'est ça, machin. Mais c'est pas quelque chose qu'ils font, donc on sait pas faire ça. Et il y avait une autre fois, une cliente aux états unis qui a adoré un des meubles que moi j'avais chez moi. Et tous les meubles que j'ai en fait sont faits ici. Et donc c'est un truc bête, mais euh, c'était une chaise du type euh, la mariée, tu vois. Et du coup elle en voulait une vraie, pas bah, une chaise qu'elle a trouvée euh, chez... Un revendeur américain. Non, elle voulait une vraie chaise. Et donc, je le fais. Bah, c'est vrai qu'il coûte ici, ça coûte pas très cher et tout. Mais en fait, pareil. Personne ne sait comment faire sortir cette chaise pour qu'elle arrive aux états unis Et là, tu parles à tous les transporteurs. Ça devient genre un casse-tête pas possible. Au final, on n'a jamais pu le faire. Les exportations de ce pays, c'est très, 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 très compliqué. L'exportation de la chaise, elle était genre à 500 dollars toute seule sans avoir payé la chaise tu vois donc ouais moi je pense que ce serait quelque chose sur l'exportation et aujourd'hui on a trouvé un deal avec DHL parce que DHL font euh, en tout cas sur les différents sur plusieurs pays africains j'ai compris qu'ils le font ils font des tarifs préférentiels aux commerçants ou en tout cas aux marques qui produisent dans le pays donc quand a un made in qui correspond au pays où ton DHL est installé t'as le droit à un tarif euh, un tarif commercial. Donc du coup, euh, on a commencé il y a que quelques mois maintenant, mais euh, maintenant, du coup, on, on fait des envois avec des hachettes. Quand on a commencé à envoyer, du coup, des fois, on, on traque les produits pour savoir euh, à peu près où est-ce qu'ils vont. Et on a fait partir, je me souviendrai toujours parce que c'était assez drôle, on a fait partir deux produits en même temps. Un qui est allé vers Paris, l'autre qui est allé vers l'Afrique du Sud. Celui pour Paris arrive plus vite que celui pour l'Afrique du Sud. Parce que celui d'Afrique du Sud, comme en fait on n'a pas, euh, on a aucun, euh, enfin on a aucune loi sur les échanges, le produit qui doit aller en Afrique du Sud remonte à Lagos, de Lagos il remonte à Bruxelles et c'est à partir de DHL Bruxelles qui part à Johannesburg.
2: Titia m'a un peu arraché les, les, les mots de la bouche. Donc moi, si j'étais législateur, je me focaliserais sur, euh, sur cet aspect-là, donc l'exportation. Le, donc en fait, on, on, on apprend à travers les, les multiples péripéties euh, auxquelles elle a dû faire face qu'il n'y a pas en fait de cadre pour l'export au Congo. Donc on est tellement habitué à l'importation qu'on n'a même pas pu développer un cadre réglementaire pour l'exportation. Et c'est très grave et c'est ça, ça, ça montre en fait toute la mentalité euh, aujourd'hui dans ce pays qui est axé sur l'import. Et vous aurez des gens ensuite qui vont vous dire que euh, on, on subit le colonialisme euh, vestimentaire ou toute autre forme de colonialisme. Donc non. Donc la première chose, c'est de mettre en place un cadre législatif, un cadre réglementaire. Ensuite, il faut mettre en place une infrastructure logistique. Parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, il y a des compagnies comme DHL qui sont présentes partout dans le monde. Mais le Congo, en tant que pays devrait aussi avoir une infrastructure logistique qui permettrait à ces entrepreneurs de pouvoir exporter leurs marchandises à l'international. Et puis, une fois que ce cadre euh, est mis en place, il faudrait aussi une forme d'éducation de, de, de tout l'écosystème administratif pour qu'on arrête cette mentalité en fait de, de taxer de manière informelle les gens qui essayent de se débrouiller, les gens qui essayent de faire avancer l'économie. Parce que je vais vous donner un exemple. On a vu des scènes surréalistes par rapport à, à l'examen de le, le concours d'entrée de, de, pour devenir douanier. Pourquoi? Vous avez des milliers et des milliers de personnes qui se pressent sur ces postes-là parce que dans l'imaginaire collectif, c'est un endroit stratégique pour soudoyer de l'argent aux commerçants. Donc tout le monde veut euh, devenir douanier, tout le monde veut aller dans les ports d'entrée et de sortie des marchandises, donc il faut qu'on change cette mentalité en plus de mettre en place euh, un cadre réglementaire et là ça va fluidifier les échanges et ensuite finalement je conclurai sur le fait que un des problèmes qu'on a aussi au niveau de, 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 de l'Afrique en général, c'est un problème qui est général à l'Afrique, c'est qu'il n'y a pas en fait de, 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 de zone euh, de libre-échange. Aujourd'hui, le problème est en train d'être réglé avec la, 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 la ZLECA, la zone de libre-échange africaine, même s'il y a plusieurs problèmes par rapport au fait que certains pays vont subir de la concurrence, on va dire, déloyale d'autres pays, etc. Euh, je me fais beaucoup de soucis pour le Congo, mais je dis ça parce que c'est ça, en fait, qui explique que le paquet qui devait aller en Afrique du Sud. Ce que Laetitia expliquait a dû finalement remonter à Lagos, remonter à Bruxelles, et de Bruxelles, il est redescendu en Afrique. C'est impensable, mais ça, ça s'explique par le fait qu'il n'y a pas d'accord, d'échange, par exemple, entre la RDC et l'Afrique du Sud. Et c'est impensable, alors qu'on est dans un, alors qu'on est dans la SADC, alors qu'on est dans une zone géographique proche. Donc, il faut définir les cadres et il faut aussi changer les mentalités.
1: Je rejoins totalement ce qu'il a dit, c'est complètement impensable. Et c'est vrai que euh, quand tu n'es pas forcément dedans, ce n'est pas des choses que tu imagines, en fait. Tu le vois pas, quand tu n'es pas de l'intérieur, c'est pas des choses que imagines. Mais, euh, tu imagines. Tu sais qu'il euh, nous manque beaucoup de choses, mais euh, ça va très loin.
0: Alors, vous avez tous les deux des activités à l'extérieur de la RDC, et finalement, rien ne vous contraignait véritablement à développer des activités en RDC. Pourtant, vous l'avez fait. Est-ce que c'est parce que vous considérez que l'entrepreneuriat a un rôle social aussi
2: tout à fait. Je pense que l'entrepreneuriat a un rôle social à jouer. C'est l'entrepreneuriat qui crée les emplois. C'est l'entrepreneuriat qui met de la nourriture sur la table des, des ménages. Et donc d'une certaine manière, l'entrepreneuriat est beaucoup plus important que la politique. Tout ce qu'on demande aux politiciens en tant qu'entrepreneurs, c'est de mettre en place des structures, un cadre réglementaire qui nous permette d'opérer sans tracasserie pour qu'on puisse faire notre travail, pour qu'on puisse s'étendre à l'international. Et créer des emplois, c'est tout. Moi, je pense que dès que le Congo va sortir de cette logique de voir la politique comme étant le centre d'intérêt prioritaire pour le pays et qu'on va commencer à, à donner beaucoup plus d'importance aux gens qui créent, qui créent de la valeur, c'est à ce moment-là que le, le, le pays va, va véritablement amorcer son, son
1: développement. Non, je pense qu'il euh, a résumé parfaitement euh, <rire> ce qu'on se rejoint plus ou moins sur euh sur euh, les idées après ça prendra le temps que ça prendra malheureusement mais euh, je pense que c'est un cap euh, qu'on est obligé de passer de toutes les manières l'autre truc aussi je pense qu'il ne faut pas oublier c'est que finalement l'entrepreneuriat euh, c'est on n'avait on peut-être pas mis un mot dessus euh, avant mais euh, ça a toujours fait partie de notre culture la majorité des Congolais sont des entrepreneurs
0: alors Toujours sur cette question sociale, Milin, tu as un partenariat avec le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, je le rappelle. On a envie de, de te demander comment est-ce qu'on approche un tel personnage et surtout, pourquoi est-ce que c'était si important pour toi qu'il rallie ce projet bah alors Avec Congo Clothing Company, on a,
2: on a toujours eu pour objectif de, de faire un projet qui était bien évidemment mi-entrepreneurial et mi social. Et on a regardé un peu les problématiques qui se posaient au, au pays. Et moi, la problématique du viol de guerre, du viol des mamans, du viol des, des jeunes filles, m'a semblé comme étant la plus importante. Parce que c'est, euh, je pense, la clé de voûte de, de beaucoup de problèmes. Une société qui ne respecte pas euh, ses femmes euh, ne peut pas se développer. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, si on en est toujours aujourd'hui au XXIe siècle, à un stade où des jeunes filles sont violées, des mères sont violées de, de manière barbare, je pense que euh, ça sert même à rien de, de, de commencer à discuter investissement, entrepreneuriat, etc. parce que on est à un stade tellement primitif que euh, tous ces autres euh, projets, aussi euh, sympas soient-ils, ne, ne pourront pas avoir lieu parce que euh, on, on vit à, à l'âge de pierre. Donc j'ai regardé les problématiques, cette problématique nous a semblé la plus intéressante, la plus importante, et euh, on a la chance au Congo d'avoir l'autorité mondiale sur la question, donc le, le, le docteur Mukwege, et donc j'ai entrepris des démarches pour pour le contacter, et une fois que j'ai réussi à mettre entre guillemets la, la main sur lui, euh, moi ma proposition était toute simple, je lui ai dit que, euh, en gros euh, le travail qu'il faisait était admirable, euh, le prix Nobel bien évidemment lui a permis de, de prendre une dimension internationale, mais son travail malheureusement, n'est pas assez connu dans certains cercles internationaux. Dès que vous sortez du cadre des gens qui sont un peu dans la politique ou des jeunes gens qui, qui s'intéressent un peu à tout ce qui est euh, relations internationales, vous verrez en fait que euh, le, le travail du docteur Mukwege n'est pas très connu, la problématique du viol de guerre n'est pas très connue. Et donc moi en fait je lui dis tout simplement qu'on pouvait en fait étendre euh, la connaissance de cette problématique en trouvant un véhicule beaucoup plus universel, beaucoup plus global. Et c'est comme ça que la mode rentre dans, dans, dans ce paradigme, parce que la mode en fait, fait office de pont entre certaines cultures. Ça va être très difficile pour un Américain qui habite à Los Angeles euh, d'écouter un discours sur une fondation qui traite la problématique des femmes dans un pays qui a des milliers de kilomètres en Afrique. Vous n'aurez pas son attention, surtout aujourd'hui à l'ère où on vit, où euh, tout le monde... Euh, se bat pour captiver l'attention des, des consommateurs. Par contre, si vous mettez devant ce même consommateur euh, un, euh, un, un vêtement ou un design ou euh, un concept culturel qui captive son attention et qu'à travers ça, la discussion se crée et qu'il y a un message qui est transféré, là, vous avez obtenu son attention de manière, on va dire, indirecte, subtile et ça voyage beaucoup plus facilement. Donc, c'est un peu comme ça, euh, que la conversation a commencé avec le, le, le docteur Mukwege, il était très réceptif, il a bien compris euh, euh, notre façon de, de voir les choses. Et aujourd'hui, plusieurs mois après le lancement, euh, la, la théorie, si vous voulez, qu'on a eue euh, à l'époque se vérifie aujourd'hui. Nos jaquettes sont euh, à Milan, à Paris, à New York, à Los Angeles. Et vous voyez en fait que euh, les consommateurs se transforment en mini-ambassadeurs les designs sont sympas, donc à chaque fois qu'ils sont accostés dans la rue, ah, ça vient d'où Ah, c'est une marque congolaise qui aide les victimes de violences sexuelles à se réinsérer dans la société. Ils ont un partenariat avec l'hôpital de Panzi et le docteur Mokwege. Et là, il y a une vraie conversation qui se crée et c'est exponentiel. Donc
0: voilà un peu euh, ce que je peux dire sur ce partenariat. Ce podcast, cet épisode touche à sa fin. Mais avant ça, j'aurais aimé que vous nous livriez quand même quelques clés de vos succès respectifs. Et j'aimerais commencer par toi, Laetitia. Tapez son nom sur Google, hein, vous verrez rapidement, hein, j'ai cité les noms, Beyoncé, Kanye West, Madonna, Lady Gaga et d'autres. Malgré toutes ces grandes figures avec lesquelles tu as travaillé, tu évoques régulièrement la designer Sarah Diouf comme étant l'une de tes mentors. Alors, j'aimerais que tu, que tu dises un peu pour les, pour les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, quelle est l'importance d'avoir un mentorat Quelle place a eu le mentorat dans ton parcours entrepreneurial
1: je pense que c'est important parce qu'à l'époque où moi j'ai rencontré Sarah Dulce, j'étais euh, en première année d'école de mode. C'est vrai que quand tu entreprends ce genre d'études, et je pense que c'est valable dans d'autres secteurs également, tu es jeune à, à plusieurs niveaux. Tu es jeune certes au niveau de l'âge, mais tu es aussi très jeune euh, d'un point de vue professionnel en fait. À cette époque... Sur le coup, on s'en rend pas compte directement, mais en vérité, euh, j'avais pas beaucoup de modèles qui se rapprochaient de la personne que j'étais, qui avait euh, réussi ou qui avait le parcours que moi j'ai aujourd'hui. Et même aujourd'hui, j'en ai. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas non plus euh, des milliers de personnes qui ont euh, qui ont ce parcours. On est très très peu. Il y avait personne en vérité à l'époque qui me donnait. Cette possibilité de rêver et donc de me visualiser aussi haut à un certain niveau. Et c'est vrai que du coup, tu sais, Sarah m'a posé une question qui est très bête un jour. Elle m'a dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire Et toi, lorsqu'on te pose cette question, tu te rends compte que tu t'es, tu t'es limité toi-même parce que personne l'avait fait avant. Donc à un moment, tu te poses, enfin, tu te dis, mais si personne l'a fait, c'est que c'est peut-être pas possible en vérité. Et donc, elle me demande et je sais plus ce que je lui ai répondu. Elle me dit non, qu'est-ce que toi, tu aimerais faire Vraiment, sans te limiter, qu'est-ce que tu aimerais faire À l'époque, moi, quand je en école de mode, c'est pour être chef de produit, marketing, euh, quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, elle me dit non, non, qu'est-ce que tu aimes faire, etc. Et je lui dis ouais, bah écoute, moi, j'aime bien la musique. Euh, je sais pas, j'aimerais peut-être bien travailler avec des artistes. Comme ça, tu vois, je lui balance ça comme ça, sans même savoir ce que c'était réellement ce job. Et finalement, c'est la, c'est Sarah d'ailleurs qui un an après, enfin quelques mois plus tard, c'est pas un an plus tard, mais quelques mois plus tard, elle me dit, écoute, il y a une fille qui recherche quelqu'un pour travailler avec les Black Eyed Peas. Si tu parles un peu anglais, euh, essaye et tu vas peut-être pouvoir le faire. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur les les tournées, à côtoyer. Euh les stylistes qui travaillaient avec des artistes. Et là, en fait, tu te rends compte que finalement, cette espèce de rêve un peu impossible que tu avais dans ta tête, il bah, existe. Il y a des gens qui vivent vraiment de ça. Il y a des personnes qui font ce travail. Euh, ça porte des noms. Il y a une vraie industrie. Il y a des entreprises qui sont faites pour ça. Il y a des agents juste pour ça. Et en vérité, si tu n'as pas de mentor, si tu n'as pas de modèle, si tu n'as pas des personnes qui t'enseignent en fait tout, toutes ces réalités-là, ben en fait, tu n'as pas, pas cette connaissance. Tu n'as pas cette connaissance. Et sans cette connaissance, en fait, moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance. J'ai eu cette chance-là. Mais ce n'est pas une chance que que tous les étudiants euh, ont partout, en fait. C'est ce qui a fait que, tu vois, j'ai pu commencer jeune. Il y a des gens qui se rendent compte qu'ils veulent faire ça euh, bien plus tard que moi. Moi, à cette époque-là, j'avais 19 ans. Donc, du coup, euh, à 24-25 ans, ben, j'avais un, un lourd CV. Parce que j'ai commencé jeune, j'ai eu cette chance très jeune.
0: Ok, donc en fait, tu savais dans quel domaine tu voulais travailler, tu en avais une vague idée, mais ça t'a vraiment permis d'élargir ton champ des possibles, et de, et de voir plus grand en fait, finalement.
1: C'est ça, et je pense que euh, de ce que moi j'ai reçu aujourd'hui, euh, en tout cas j'essaye, euh, je ne sais pas si je le fais correctement, <rire> mais en tout cas j'essaye de, de transmettre ce que moi j'ai reçu, et ce que ce que moi euh, j'ai pu en tout cas gagner euh, ces dernières années ce que je pense que c'est vraiment je pense que c'est vraiment important et surtout en Afrique c'est ce qui nous manque parce que tu vois il y a plein de personnes qui veulent travailler dans la mode ici mais en fait ils n'ont pas la connaissance de ce milieu ils savent qu'il y a des couturiers mais c'est tout ce qu'ils savent ils savent pas que moi je suis pas couturière par exemple tu vois c'est et j'aime même et quand je dis ça aux gens souvent ça les fait rire mais les tia condolos n'aiment pas coudre tu vois mais je sais manier de machine, je sais le faire etc mais c'est pas ce que c'est pas ce que j'aime mais en vérité dans l'industrie de la mode il euh, y a il y a quarante métiers il y a des gens qui sont il euh... y a des chimistes qui travaillent dans la mode tu vois toutes les personnes qui qui font euh, les qui font les tissus qui savent euh, quelle composition ils font les il faut euh, il faut pour faire telle matière de telle manière tu des T as toutes sortes de métiers dans l'industrie de la mode. Aujourd'hui, en Afrique, euh, les 80% de, des métiers sont encore inconnus. Et
0: toi, milan, tu peux nous partager ton expérience C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de ressources disponibles, hein, que ce soit via, via des livres, euh, via Internet, les vidéos, des formations, euh, ci et là. Mais comment ça s'est passé pour toi au niveau du, du mentorat
2: bah Moi, je suis tout d'accord avec ce que, euh, que Tissia a dit. En fait, le, le, le succès, c'est très bête. C'est la rencontre entre une personne ou un talent et l'information. C'est aussi simple que ça. Et malheureusement, aujourd'hui, l'Afrique, on en a parlé un peu tout à l'heure avec les problèmes d'exportation, par, par, par exemple au Congo, l'Afrique n'est pas connectée. Donc vous avez un océan de, 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 de talents qui est là, qui, 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 qui cherche, qui cherche, mais qui n'a pas nécessairement un accès facile euh, à l'information. Et c'est ça, en fait, la, la, la véritable tragédie du, du, du continent. Et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, avec Internet et avec certaines ressources qu'on peut trouver en ligne, ça permet en fait de, de de nous sortir, on va dire entre guillemets, du noir. Mais c'est pas c'est pas assez. Il faut que il euh, euh, y ait une relation, un lien direct qui se crée avec un mentor. Moi, pour ma part, j'ai eu la chance de bénéficier du mentoring, par exemple. De, je suis un un ancien élève de l'université de Miami. L'université de Miami a énormément de ressources pour les étudiants qui veulent devenir entrepreneurs. Et je sais que ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc vous avez accès à des gens qui habitent dans la ville de Miami, qui étaient étudiants aussi dans l'université, qui viennent sur le campus, qui partagent leurs expériences. Après, si vous développez des affinités euh, avec certains, vous pouvez continuer cette relation, on va dire, en aparté. Donc moi, je sais que ça, c'était une bonne introduction au mentoring pour moi. Et après, euh, de fil en aiguille, dans la ville et dans le milieu en fait des affaires, j'ai rencontré des gens qui aujourd'hui, euh, font office de, de, de mentor. La relation entre un, un mentor et on va dire son, son apprenti c'est tout simplement la relation entre quelqu'un qui a accompli on va dire euh, un certain degré de succès et qui peut vous aider en fait à naviguer vos doutes et, et, et vos peurs parce que il les a vécus. donc c'est tout simplement quelqu'un qui peut vous dire que euh, ce sont des euh, ce sont des, des sentiments tout à fait normal, moi aussi je suis passé par là, tu n'es pas le seul, n'aie pas peur, ça va aller, voici quelques astuces pour que tu puisses t'en sortir, et ça ça, 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 ça change énormément de choses, et c'est tout
0: bête. Hein Laetitia, Milin, merci pour ces échanges, je pense qu'ils ont été riches, que le débat s'en est trouvé enrichi, vous avez su être force de proposition, et je pense que plus d'un ont été inspirés par vos parcours respectifs, dans l'entrepreneuriat je vous souhaite bonne chance et à nos auditeurs je vous dis à très bientôt